Bienvenidos a Fuente de Vida Podcast. Este es el mensaje de la semana. Esperamos que sea de gran bendición para su vida. Para más información, visite a fuentedevidachurch.net Juices 16, versículo 4, dice así. Después de esto, aconteció que se enamoró Sansón de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que le atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil y cien ciclos de plata y Dalila dijo a Sansón yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado y le respondió Sansón si me ataren con siete Mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le, traje, le trajeron siete, siete mimbres verdes que aún no estaban enjutos a ella. Y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón. Los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo... Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Versículo 12. Y Dalila, como, y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con, con ellas. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo, si tijeres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño arrancó la estaca del telar con la tela y, de, y ella le dijo como dices yo te amo cuando tu corazón no estás conmigo ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún que me consiste que te consiste tu gran fuerza y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó a Navarra, porque soy nacido de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado mi fuerza, si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Vino Dalila que él había descubierto todo su corazón envió a llamar a los príncipes principales de los filisteos diciendo, venida es Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. 
Mas os filisteus lhe echaram mano e lhe sacaram os olhos, e lhe levaram a gaça, e lhe ataram com cadenas para que molhesse no cárcere. No cárcere, somente até aí. Meu irmão, aqui na Bíblia habla de um nome que tinha a força de Deus sobre sua vida, que tinha o Espírito Santo. E você pode observar o texto que cada dia Sansão se metia mais e mais involucrado com esta mulher e cada dia mais ele abria seu coração acerca de sua força. Pouco a pouco ele se acercava do pecado, pouco a pouco ele se acercava de perder o Espírito Santo de Deus, um homem que foi chamado por Deus, separado, elegido para liderar Israel, sacar Israel das mãos dos filisteus, pouco a pouco perdia a força e o propósito e a promessa de Deus sobre sua vida. Ele tinha uma força extraordinária. Nós, como seres humanos, quando miramos um atleta que vai ao ginásio, alça peso todos os dias, um atleta, uma pessoa que quer viver uma vida saudável, falando do contexto de nossos dias de hoje, esse atleta, essa pessoa que vai aí no ginásio todos os dias, ele tem que ter uma alimentação saudável, tem que ter uma rotina todos os dias, buscando fortalecer-se cada dia mais, tem que alimentar-se, obter vitaminas, carboidratos, proteínas, para se fortalecer. Mas essa pessoa tem que viver uma vida regrada, de alimentação saudável. Mas se uma pessoa deixa de alimentar-se, se uma pessoa deixa de ingerir a, a vitaminas, proteínas, ela passa a se tornar uma pessoa débil, com anemia, com deficiência de los nutrientes, porque nuestro cuerpo natural necesita de fortalecer, assim como nuestro espírito, nuestro hombre interior, nuestro espírito, como, assim como nuestro espírito necesita fortalecer, nuestra carne necesita de nutrientes. E quando dejamos de nos alimentar de maneira correta, nos tornamos débiles. Nos tornamos flacos, débiles, com enfermidades. E Sansón, ele tinha uma força espiritual. A força de Sansón não venia de seu braço. A força de Sansón não venia de, de, de quem ele era. Porque ele trabalhava, porque ele se fortalecia, porque ele se alimentava. Não, esta força de Sansón venia de Deus, do Espírito, porque ele era separado desde o ventre de sua madre. E assim como um atleta necessita alimentar-se para fortalecer sua vida, assim como um cidadão, uma pessoa comum necessita alimentar-se para fortalecer-se, nós outros necessitamos alimentar nosso espírito. Através da palavra, através da oração, unindo-se em um culto como esse, nos fortalecemos. Já mirou que quando você está triste... Débil espiritualmente, você vem na igreja, você é fortalecido. Talvez uns pensem em desistir, mas quando põe os pés aqui, ele se fortalece outra vez. E é passado isso com você, meu irmão. Necessitamos fortalecer nosso espírito. E um creyente que não alimenta seu espírito, que não alimenta sua alma da presença de Deus, é um creyente anêmico, sem vitaminas. E a pergunta que eu quero fazer aqui é, que te está, te, te está tornando flaco, débil espiritualmente? Que está quitando sua força? Que está fazendo você perder sua força, meu irmão? Se realmente saliermos por estas portas como cantamos aqui, íamos fazer grandes coisas para Deus. 
Se realmente, meu irmão, vivermos nossa vida como vivimos aqui, na presença de Deus, nestas duas horas, imagina o que Deus ia ser. Se tivermos o coração que temos quando estamos reunidos aqui, contra as proezas não íamos a ser aí afuera. Se adorássemos a Deus como adoramos aqui, quantos milagres Deus não ia a ser afuera. E por que não somos afuera o que somos aqui? Porque não temos essa força afuera que temos aqui dentro? Que está sendo nossa força ir-se? Que está roubando nossa força? Que está tornando você débil? Sansão teve algumas atitudes que o hizo perder sua força. Um homem, meu irmão, consagrado desde o ventre. Desde o ventre de sua mamãe, já foi chamado, elegido, assim como você. Deus te elegeu desde o ventre de sua madre. Aún antes de você ser formado no ventre de sua madre, Deus já planeou o propósito e as promessas sobre sua vida. Talvez você não a conhece. Talvez aún não foi revelada, mas Deus, meu irmão, tem um propósito em sua vida. Ele te separou. Ele te elegeu. Para ser santo. E Sansão teve algumas atitudes que o hizo perder sua força. Volve um pouquinho aí, mantenha sua Bíblia aberta. Mantenha aí em Juízes 14. Juízes 14, versículo 1 e versículo 2, diz assim. Descendeu Sansão a Timinat. E guarda essa palavra e viu, ele viu intimidade a uma mulher de las hijas de los filisteus. E subiu e, declarou, e lo declarou a seu padre e a sua madre, dizendo: Eu he visto intimidade uma mulher de las hijas de los filisteus. Os ruego que me la tomeis por mulher. El primeiro error de Sansão. Foi porque ele quis se relacionar com o que era, com, com o que era proibido. O primeiro erro de Sansão foi relacionar-se com o que era proibido. Sansão se relacionou com uma mulher filisteia. Com um inimigo de Deus, os filisteus desde... Da saída de Israel, de Egipto, desde o princípio da história, os filisteus se tornaram inimigos do povo de Deus. E havia uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E Sansão quis se relacionar com o que era proibido. Todas as vezes que eu e você se relacionamos com o que é proibido, com o que é abominável para Deus, vamos perder nossa força. Sansão perdeu sua força porque ele quis se namorar com uma filisteia, com algo que não agradava a Deus. E todas as vezes que nos relacionamos com coisas que não agradam a Deus, estamos perdendo a força, estamos perdendo o Espírito Santo. Todas as vezes que vemos algo que não agrada a Deus, perdemos nossa força, perdemos uma porção do Espírito Santo. Imagino eu que Sansão tinha 100% da presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Mas quando ele viu esta mulher, a Lila, uma filisteia, meu irmão. Esse foi perdendo a força de Deus dia a dia. Que te está fazendo perder a força, meu irmão? Quantas coisas... Hacemos para Deus no passado. Há alguém aqui que me está escutando? Como você servia a Deus? Quando você entregou seu coração a Ele? No primeiro dia que você entregou sua vida a Ele? Como você se entregava ao Senhor? Como você tinha uma força? De onde foi esta força? Será que servimos a Deus? Como quando servimos a Ele? Cinco anos atrás? 
¿Será que tenemos la misma fuerza de Dios cuando fuimos llamados, separados, elegidos? ¿Será que hemos perdido esa fuerza día a día? ¿Será que estamos nos relacionando con lo que es prohibido? ¿Será que estamos viendo lo que no agrada a Dios? ¿Será que estamos tocando lo que no agrada a Dios? Es tiempo, mi hermano, de nos rendir a Dios. De volver al primer amor. De volver a las primeras obras. De volver al fuego del Espíritu Santo. De tener el mismo amor por las almas, por las obras de Dios. Es tiempo de volver hoy. Satanás es nuestro enemigo mortal. Y no hay relacionamiento con Satanás. Satanás es el enemigo de nuestra alma. Y todas las veces que nos relacionamos con las cosas del mundo, con las cosas de Satanás, estamos perdiendo nuestras fuerzas. Mi hermano, mira qué pasó con Eva. Con Adán, no hay relacionamiento con Satanás. Mira lo que ellos perdieron por un relacionamiento. No vale la pena, no vale la pena vivir esta vida que está agradando más a Satanás do que a Dios. Eso está robando nuestra fuerza. Adán y Eva tenían acceso a la presencia de Dios en el jardín, mi hermano. Y por un relacionamiento, por una práctica, práctica, ellos fueron botados de fuera del jardín. Perderon todo. Ah, pero es culpa de Adán y de Eva porque nosotros estamos así. Ey. Es su opción. No eche la culpa en nadie. La Biblia dice de santos como yo soy santo. Obras mayores vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Jesús declaró eso. Es su opción vivir en santidad o no. No es culpa de Adán y Eva. Es su opción, mi hermano. Se acercar del santo lugar. Es probar el mejor de la presencia de Jesús. Es nuestra opción, mi hermano, me, me acerca de Dios. No es culpa de Adán, no es culpa de Eva, no es culpa de nuestros padres que no nos crió en, el, en, el, en la presencia de Dios. No, es nuestra opción hoy elegir a Dios. Josué dijo, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Pablo declaró en el cárcel, Aquel hombre, si él y su casa servía a Dios, él iba a vivir cosas maravillosas en nuestra opción. Ah, pero mi, mi esposo no quiere ir a la iglesia. Ey, mi hermano, la salvación es individual. Ah, pero mi esposa no me ayuda en el ministerio. Ey, el llamado es suyo. La salvación es individual. Cuando llegamos a la presencia de Dios, Dios no quiere saber, mi hermano. De excusas. Ay, que yo no fui a la iglesia porque mi esposo no quiso ir. Ay, por causa de mis hijos. Porque ellos hacían mucho ruido en la iglesia. Yo me quedaba avergonzada. Ay, porque tenía un hijo pequeño. Ey, Dios no quiere saber de eso. Es individual. Cada cual va a tener que prestar cuenta delante de Dios, mi hermano. Y Dios es un Dios justo. Y Sansón fue perdiendo la fuerza, se relacionando con las cosas prohibidas. No se, no se relacione con cosas prohibidas. El problema de Sansón fue querer relacionarse con lo que Dios mandó destruir. Todas las veces que nos relacionamos con, aquí, con lo que abomina a Dios, estamos perdiendo nuestra fuerza. 
Sansão foi chamado para destruir os filisteus, não para relacionar. O inimigo de Sansão era os filisteus, porque os filisteus queriam destruir a Israel e tomar possessão da terra. Então o chamado de ele era, era lutar, pelear contra os filisteus, não relacionar-se. Não relacione-se com o que Deus mandou destruir. Não relacione-se com o pecado. Não relacione-se com o que é abominável para Deus. Aunque sua intenção seja boa, Deus não quer saber. O fim não justifica os meios. Ah, minha intenção é boa. Eu estou fazendo isso. É para, é, é, é para Deus. Não relacione-se, meu irmão. Aí no versículo 1 e 2 estava dizendo que Sansão ele foi até a terra dos filisteus. E aí na terra dos filisteus, ele viu, diz o texto, uma das hijas dos filisteus. O problema não é ir na terra dos filisteus. Guarde isso. O problema é ver. Se o se problema for ir na terra dos filisteus, Deus não, não teria chamado a Sansão com este propósito. Se o problema for ir na terra dos filisteus, meu irmão, nós não íamos sair daqui desta igreja e pisar aí afuera. Se o problema for ir na terra dos filisteus, quando fôramos salvos, Deus nos arrebatava. O problema não é o mundo. O problema não é o mundo. Não é pisar aí afuera. O problema é ver, meu irmão. Porque ver, no original hebraico, significa examinar. Então, meu irmão, o problema não é ir afuera. Relacionar-se de maneira indireta com as pessoas. O problema é ver, é tocar, é examinar. Adão e Eva, eles não pecaram só porque eles viram a fruta, o fruto. Foi um processo. Eles viram, eles tocaram. E os comeram. É o processo da caída. Se o problema for Sansão ir à terra dos filisteus, Jesus não tinha feito a oração. Padre, eu não oro para que os saque do mundo. Eu oro para que os libere do mal. Porque, meu irmão, nosso ministério está aí afuera. São vidas, são pessoas. Mas a partir do momento que eu deixo de, de cumprir o propósito que Deus me chamou a ser, e passo a examinar, e passo a tocar, e passo a ver, e passo a relacionar de maneira direta com o que é abominável para Deus, eu estou perdendo a força, eu estou perdendo o Espírito Santo. Talvez há pessoas aqui hoje. Que estão quase como Sansão. E é a terceira vez que você está abrindo seu coração para o inimigo. Hoje é tempo de você se levantar no nome de Jesus e recuperar a força de Deus sobre sua vida. Não seja como Sansão, não abra seu coração. Não se relacione a este nível. Não perca a força, não perca o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ver é diferente de mirar. Sabia? <risos> Havia um pastor que dizia: O pecado está em uma segunda mirada. Porque a primeira não é como, como, como evitar. 
Ejemplo, usted está caminando en la calle. Usted ve una muchacha mal vestida, con ropas cortas. Usted la vio, ¿no? La primera mirada. Ahora cuando usted hace así. Ahí usted está perdiendo la fuerza del Espíritu Santo. Es la segunda mirada, mi hermano. Ve, es diferente de mirar. Y el problema fue que Sansón vio, examinó, le gustó, él se relacionó. Sansón perdió su fuerza porque él perdió la capacidad de escuchar. Todas las veces que perdemos nuestra capacidad de escuchar consejos, principalmente de nuestros pastores, hijos, no escuchando consejos de sus padres Todas las veces que perdemos esta capacidad de oír Estamos perdiendo nuestra fuerza Versículo 3 del capítulo 14 Y su padre y su madre le dijeron Oh Sansón No hay mujer entre las hijas de tus hermanos Ni en todo nuestro pueblo Para que vayas tú tomar mujer De los filisteus incircuncisos y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, porque de ella me agrada. ¿Hay alguien aquí que es así? Yo quiero esta, yo quiero eso. Y el pastor, no hijo, esto no es bueno para usted. Esto está yendo de contra la palabra de Dios. No pastor, porque yo quiero, porque yo voy, porque yo quiero. Eso no pasa aquí en Denbury, más en Brasil. Por ahí pasa más. Pero todas las veces que perdemos nuestra capacidad de, de escuchar la voz de Dios principalmente. Pero la voz de Dios, muchos escuchan ese hace de, de, de tonto. ¿Ah? ah, no, esa es mi cabeza, estoy loco. Estoy loco, estoy escuchando cosas. Y viene el pastor, mi hermano, porque Dios ahí, Dios utiliza la voz audible para te hablar. Y aún así no escucha. Sansón no escuchó los consejos de su padre, de la autoridad. Mira, todas las veces que usted no escucha consejo de una autoridad, cuidado. Cuidado. Y yo no estoy hablando solo de autoridad espiritual, no. Yo no, soy, so, yo no estoy hablando solamente de la área familiar. Yo estoy hablando del contexto general, en todas las áreas. Deja la policía te parar ahí y usted no escucha un consejo de él. A ver qué te pasa. ¿Ah? Dios no permita que alguien tenga esa experiencia Pero va a una corte ahí Y el juiz te manda hacer algo Y no, 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 y no escucha el consejo de la autoridad A ver qué te pasa ¿Y por qué tenemos más facilidad de escuchar El consejo de una autoridad humana Y no de una autoridad espiritual? ¿O será que la verdad Tratamos a esa persona como autoridad en nuestra vida? ¿Por qué tenemos más facilidad de escuchar un consejo de nuestro jefe, jefe en el trabajo y no escuchamos un consejo de nuestro pastor. ¿O será que no tratamos a ellos como autoridad? Todas las veces que no escuchamos un consejo de una autoridad en nuestra vida, cuidado. Cosa buena no va a pasar. Y Sansón no escuchó. No, que yo quiero esa. A de ella me agrada. Vamos ahí. Va, vamos conmigo Mira lo que está haciendo Sansón no, no, Él no está Contento o suficiente De vivir una vida en pecado Él quiere llevar otras personas Para que le acompañe Porque es así la persona que está en rebelión Contra Dios, que está en pecado Él, no, él, él quiere la aprobación de la gente No es así quiere, quiere pedir consejos y cuando escucha algo que va de contra su voluntad, no, no acepta, quiere oír de alguien que, 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 que le hable cosas que le agrade. ¿No es así? Quiere llevar a otras personas con él para justificar su pecado. No es así, mi hermano. Porque si hacemos así, estamos perdiendo nuestra fuerza. Y tal vez las cosas no están caminando bien porque ya no hay el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya no se manifiesta como antigamente. Como en el pasado. ¿Se acuerda como usted tenía fe? Como usted oraba y las cosas se pasaban. Y hoy no es igual. 
Porque talvez el Espíritu Santo ya no tiene más gozo de se manifestar en su vida. Pero hoy Él manda decir, mi hermano, es tiempo de recuperar la presencia de Él. Y es, es, eso es para los que quieren, mi hermano. Si usted quiere vivir al mejor de Dios, Él está aquí para manifestar en su vida. Ahora si uno quiere vivir la vida como está, amén. Pero quien está perdiendo somos nosotros. Si escuchásemos más, erraríamos menos. Ya escuchó ese dicho, o aprendemos por, por la dolor, o aprendemos oyendo. Ya escuchó eso. Hay personas que tienen que aprender en la, en la dolor. Hay otros que son obedientes y aprenden rápido, pero hay otros que, que tienen que pasar sufrimiento para, para aprender. Que tienen que caer, que tienen que, como dicen en Brasil, quebrar cara para entonces se arrepentir. Hermano, no va por este camino. En la multitud de consejos hay sabiduría, dice la palabra. Una persona que no es humilde para escuchar consejos es una persona que vive se metiendo en problemas. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timna. Y cuando llegaron a las viñas de Timna, y aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. El que no escucha consejos siempre se va a meter en problemas. Mira, porque Sansón no escuchó los consejos de su padre y fue hasta esta ciudad. Él tuvo un encuentro con un león, mi hermano. Puso su vida en riesgo. Se metió. Imagina usted, mi hermano. Usted, usted desobedece a Dios. Y usted va a este lugar. Y usted, da, usted se da de encuentro con un león en su frente. ¿Qué usted hace? ¿Ah? Usted va a clamar. Sangre de Jesús tiene poder. La suerte de Sansón es que todavía el Espíritu Santo aún estaba con él. Y si no estuviera con él. Bye bye Sansón Bye bye Todas las veces que no escuchamos consejos Adolescentes De sus padres, de sus madres Todas las veces que no escuchamos consejos Usted se va a meter en problemas Hay un león ahí afuera Cuidado Jóvenes Escuche consejos Y si no bastase solamente poner su vida en riesgo, él puso la vida de otras personas en riesgo. De su padre, de su madre, de quien él tanto ama, amaba. Y no es así. Todas las veces que desobedecemos a Dios, estamos perjudicando a otras personas. Padres, marido, mujer, hombre, mujer. Todas las veces que usted no vive en la presencia de Dios, en obediencia a Él, usted está poniendo la vida de sus, hijos, de sus hijos en riesgo. Usted está perjudicando a ellos. Enseñe a ellos en el camino del Señor, pero también vive en este camino. No solo venga a la iglesia, tra, 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 trae ellos y no vive en este camino. Cuidado, mi hermano, a quien usted sigue también. Esto vale tanto para Sansón como también para sus padres. Cuidado, no esté con personas que andan desobedeciendo a Dios. No, 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 no se relacione con esas personas. Los padres de Sansón decidieron ir con él. Mira, casi murieron. No esté con personas que están desobedeciendo a Dios. Ande con personas que están en la presencia de Dios. Ande con personas que te van a llamar para ir 
en la oración, no a, a, al club. Ande con personas que te va a acercar más de Dios, no a Satanás, no del mundo, sino de la iglesia. Es fácil. Ahí enseguida, un otro episodio. Después de Sansón haber matado a este león, que dentro de este mismo cuerpo del león había abejas con miel. Sansón volviendo ahí comió de este miel y no podía tener contacto con muerto. Y trajo de eso para sus padres. Es más un ejemplo de, de la persona que no está contento solamente en vivir en pecado. Quiere llevar otras personas en el mismo camino. Y Sansón fue perdiendo su fuerza. Desobedeciendo a Dios. Se relaciona, relacionando con, con los filisteos. Negligenciando el llamado de su vida. La fuerza de Sansón no venía de su brazo. La fuerza de Sansón venía de Dios, del Espíritu Santo. El error de él fue pensar que él no necesitaba más de Dios. Tal vez él fuese acostumbrando con esta fuerza. Tal vez él fue dejando de dar la gloria a Dios, de sus victorias, de sus objetivos alcanzados, de sus metas. Tal vez él fue viviendo una vida pensando que, bueno, tal vez eso todo es por mí. Y la fuerza de él no venía de él, venía de Dios. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, en la fuerza de su brazo. En Juicios 16, 21 y yo finalizo aquí. Mas los filisteos le echaron mano y le, y le sacaron los ojos Y le llevaron a Gaza Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel Mira lo que, les filisteo, lo que los filisteos hizo Prenderon a Sansón Sacaron sus ojos Y puso a él para que moliese Ahí en la cárcel Ya miró el buey cuando está girando con una, una, un equipamiento ahí para moler Maíz creo O sea lo que sea que necesita ser molido Ahí pusieron Sansón para girar En esta construcción ahí En esta máquina Molino, mo, moinho y el diablo quiere que quiere nos tornar débiles poco a poco. El diablo, mira hermano, el diablo, el diablo no tiene prisa. El diablo no es como nosotros, que somos impacientes. Que cuando queremos algo ya, queremos ahí. El diablo tiene tranquilidad. Hace más de miles de años de historia bíblica más de seis mil años que el diablo ya está trabajando en la humanidad ¿y usted piensa que él tiene prisa? el diablo está estudiando la humanidad el diablo nos está estudiando desde que nacimos nuestro comportamiento nuestra manera, nuestra debilidad. Porque Él sabe dónde poner el dedo en la herida. Él sabe mover las cosas para nos destruir. Y el diablo tiene paciencia. Y el diablo, mi hermano, quiere que nos tornemos débiles por eso. Para hacer exactamente lo que Él hizo con Sansón. Para que volvemos a, a, a ser esclavos. Presos. Sansón fue puesto en un cárcel 
Sacaram os olhos de Sansão para que ele não viera. É isso que o diabo quer fazer, quer tapar nossa visão. Para que não venhamos ver e entender a palavra de Deus. Entender a revelação de Deus sobre nossa vida. O diabo quer fazer o que o que ele fez com Sansão. Pôs ele nesse molino aí. Para que andasse em círculo. E não saliera do lugar. É isso que o diabo quer. Que voltemos à escravidão. Perdendo a salvação. Deixando de ser filhos de Deus. Ele quer sacar nossa visão. De las coisas de Deus. De lo que é certo. E de lo que, de, de lo que é errado. E ele quer, quer que venhamos viver em, caminhando em círculo. Sem crescimento em nenhuma área. Uma pessoa que camina em círculo não chega a lugar algum. E talvez hoje alguém aqui que está assim. Já não se importa mais com a santidade de Deus. Com a palavra de Deus. Já perdeu a visão. Talvez já não tenha mais certeza da salvação. Se é sim ou não de Deus. Se Jesus volver hoje vai subir ou não. Talvez você não tenha essa certeza. Talvez sua vida está em círculos, como esta mesa aqui, meu irmão. Você já está há muitos anos na presença de Deus. E você está caminhando em círculo, em círculo, em círculo. E as coisas não avançam. Você não sai do lugar. Você chegou a este país. Conheceu a Jesus. E depois as coisas seguiram igual. Seu casamento está igual. Suas finanças estão igual, não, não avança, não cresce. Seu ministério está assim em círculo. Quando parece que vai romper, quando parece que as coisas vão por um caminho, não, as coisas seguem igual, igual. Eu não sei que área de sua vida, meu irmão, você não se move, você não cresce. Mas hoje, Deus quer que você diga: Eu vou me levantar, eu vou atrair a presença de Deus, eu vou atrair o Espírito Santo. É isso que Deus quer. Que você se levante e diga Eu quero o Espírito Santo Como isso Sansão Aí mesmo ele é cárcel Meu irmão, ele uma vez mais Clamou a Deus e vindo na presença Do Espírito Santo Sobre sua vida e uma vez mais Deus o utilizou A esperança Meu irmão Desde que há arrependimento, há esperança. Sansão matou mais em sua morte do que em toda sua vida. Ou seja, ele destruiu, ele hizo mais para Deus no último dia de sua vida. De que em todo o tempo desde seu nascimento. Porque ele se arrependeu, porque ele pediu a Deus. E o mais bonito é... E o versículo 22 diz assim: E ele cabeu de sua cabeça, começou a crescer, depois que foi rapado. Eu não sei se você compreendeu isso, meu irmão, mas o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer depois que foi rapado. Aqui Satanás foi avergonçado. Meu irmão, eu não sei como está sua vida. Eu não sei se você está triste, desanimado, sem ânimo, sem a presença de Deus. Eu não sei se você está no piso, caído, lejos da presença de Deus. Mas deixe-me te dizer uma boa notícia. O cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer. Vai crescer em sua vida, meu irmão. Não importa, não importa o que passou. A glória de Deus vai crescer em sua vida. Não importa o que passou. Não importa o que Satanás hizo com você. Não importa o cabelo vai crescer. A glória vai venir, meu irmão. A força vai regressar. No nome de Jesus vai regressar. Oh, Jesus. A Bíblia diz que o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer, meu irmão. Aleluia!
contra los enemigos estaban burlando, diciendo, ah, ah, nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, mientras, mientras Satanás pensaba que había vencido, mi hermano, mientras los enemigos pensaban y burlaban de Sansón, El cabello de la cabeza de Sansón comenzó a crecer. Mi hermano Satanás puede estar burlando de usted. Porque tal vez en alguna área, en alguna área, guarde eso, de su vida, él obtuvo su suceso. Pero nuestro Dios es un Dios de cosas nuevas. Es un Dios de, de virada. <risas> Es un Dios que da un 360 en nuestra vida, mi hermano. Aleluya. Que nos saca de la humillación. Y dice la Biblia que ellos empezaron a alabar a su Dios. Diciendo que aquel falso Dios entregó a Sansón en las manos de él. Que ellos tenían victoria sobre Israel. Y ellos llamaron a Sansón ahí para ser como un payaso, para alegrar a ellos. Mira como, mira lo que Satanás quiere hacer con nuestra vida, quiere burlar de nosotros. <risas> Ese de ahí ya no va a hacer más nada. Ese está vencido. Yo acabé con su ministerio. Mira donde lo puso. En la lama, en el lodo. Mira donde él o ella se encuentra. Ja, ja, ja. Tal vez así está Satanás. Burlando. Y allá estaba Sansón alegrando a ellos. Ciego, esclavo, derrotado. Día y noche, mi hermano. Sansón pasando por eso. Pero una, una cosa estaba aconteciendo ahí, mi hermano. El cabello de la cabeza de él estaba creciendo. El Espíritu Santo estaba llenando a Sansón otra vez de esperanza, de valentía. Y mientras ellos burlaban de Sansón, el cabello crecía. Yo quiero declarar eso sobre su vida, mi hermano: que la presencia de Dios está creciendo en su vida otra vez. La presencia de Dios está creciendo en su vida otra vez. Y el versículo 28 dice así, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaleceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Así luego Sansón. Así luego Sansón las dos columnas. En de, de medio sobre ellas que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Yo quiero declarar, mi hermano, que la segunda gloria de Dios sobre su vida va a ser mayor. La gloria postrera será mayor que la primera. La gloria de la segunda casa va a ser mayor que la primera. La gloria de Dios sobre su vida. En esos tiempos por delante va a ser mayor. Usted va a vivir eso, mi hermano. Y usted va a ser mucho más en Dios ahora en delante de que usted hizo en el pasado. Eso es profético. Recibe el nombre de Jesús. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. 
Gracias por el renuevo en nuestra vida, Espíritu Santo. Oh, Jesús. Aleluya, Padre. Señor mi Dios, yo sé que esta palabra alcanzó muchos corazones aquí. Y yo pido ahora en el nombre de Jesús que esta gloria sea derramada sobre ellos, Jesús. Que Satanás sea avergonzado ahora. Señor, derrama de su gloria sobre mis hermanos. Sobre aquellos que no tienen fuerzas. Derrama su gloria ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Aleluya, bendito sea su nombre, Jesús. Señor mi Dios, no queremos perder nuestra fuerza. No queremos perder nuestra fuerza, Señor. Danos capacidad de escuchar consejos. Danos capacidad, Dios, de huir de la apariencia del mal. Pero Dios, si en algún momento de la vida nos extraviarmos por un camino equivocado, Dios, actúa con misericordia, Señor. Y yo sé que hay misericordia hoy aquí. Yo sé que hay renuevo aquí hoy, Jesús. Hay renuevo, hay renuevo. En el nombre de Jesús aquí. Aquellos hermanos que tal vez se identificaron como Sansón, yo te pido ahora, renueva las fuerzas de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y que la gloria de la segunda casa sea mayor que de la primera, Dios. En el nombre de Jesús. Que lo que tú vas a ser, Dios, a partir de hoy sea mayor. Sea mayor, Dios. Padre, si en el pasado ellos cantaban, que ahora ellos vienen cantar y profetizar, Dios. Si ellos profetizaban en el pasado, Dios, que ahora tú vengas a dar visiones a ellos, Señor mi Dios. Padre, si antes ellos ayudaban en la iglesia, ir a la recepción, Dios, en visitas, que ahora ellos vengan a ser más, más, Dios, más. Que la gloria postrera sea mayor que la primera, Dios. Te agradezco, Dios, te agradezco, Padre. En el nombre de Jesús, a ti damos la gloria, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Y al pueblo de Dios dice, amén. Dios lo bendiga en nombre de Jesús.